0: Dnešní příběh rozděluje společnost na dva tábory. Zajímalo by mě tedy, na jakou stranu se přikloníte vy. Jedná se o příběh, ve kterém se ze začátku zdá, že je všechno, jak má být. Nicméně postupem času se přišlo na to, že nic nebylo tak, jak mělo. Jedná se o příběh, kde náš pachatel mohl přijít o své já, o své racionální myšlení nedopatřením, a ne svojí vlastní vinou. To, ale zda to tak bylo, Nechám na vás. Vítejte na podcastu Noční můry. Jestli tě podcast Noční můry baví, tak ho nezapomeň odebírat na tvé oblíbené platformě, aby ti žádné budoucí epizody druhé sezóny neutekly. Jestli chceš vidět novou grafiku našeho pořadu a příběh si vychutnat s obrazem, tak běž na YouTube kanál Noční můry. Teď už ale k našemu příběhu. Kristen Avery Pittman se narodila jako muž se jménem Christopher Frank Pittman, a to konkrétně 9. dubna 1989. I přesto, že se později ve svém životě začala identifikovat jako žena a legálně si změnila jméno na Kristen Avery Pittman, tak se o ní v našem dnešním příběhu budeme bavit jako o Kristofrovi. Jelikož čin, o kterém budeme hovořit, je z doby, kdy se Kristen stále jmenovala Christopher a všichni ji znali jako malého chlapce. Christopher se narodil ve městě Oxford na Floridě svým rodičům jako druhé dítě. Měl starší sestru jménem Daniel. Ještě v době, kdy byl Kristofr opravdu malinkatý, tak matka opustila rodinu a on i jeho sestra padly na starost jejich otci Joevi. Nezdálo se však, že by to Kristofra nějak zásadně ovlivnilo. Bylo jasné, že nepřítomnost matky ovlivní dítě v tak nízkém věku, avšak v případě Kristofra roli jeho matky z většiny úspěšně přebrala jeho babička z matčiny strany jménem Del. I přes tyto starosti viděli všichni malého Kristofra jako šikovného, usměvavého kluka, který se snažil každému vykouzlit úsměv na tváři. Byl většinu času velice trpělivý a hravý. Projevoval city své rodině i přátelům, kterých však moc neměl, protože v dětství i dospívání byl Christopher vždy velice stydlivý. Když si však prý člověk dal tu práci a dostal se pod tuhle stydlivou skořápku, tak se pod ní skrýval vtipný mladý muž, který velmi často okouzlil všechny okolo. Složitosti v Kristofrově životě však začalo opět přibývat. Nejdřív žil se svým otcem a sestrou, pak změnil své bydliště a byl přestěhován ke své babičce Del. Tam žil pár let, než si ho vzali rodiče jeho otce Joea, u kterých žil zase chvíli. Následně si Joe, otec Kristofra, našel novou ženu a oženil se a tak si vzal svého syna zpátky do péče. Pak se však jeho otec rozvedl a Kristofr žil znovu s prarodiči Joeem a Joy Pittmanovými. Prarodiče Joe a Joy žili v Čestru v Jižní Karolíně. Kristoffer jak Joea, tak Joy naprosto miloval. Rád trávil čas se svým dědečkem, miloval kuchyň své babičky a bylo to zkrátka jedno z jeho nejoblíbenějších míst na zemi. Stejně to cítili i prarodiče Kristofra. Byli zvyklí na to, že mu tak nějak nahrazují rodiče. To vše se však změnilo, když se na přelomu roku 2000 a 2001 ukázala na Prahu domu, ve kterém Christopher žil s jeho otcem a sestrou Daniel, jeho matka. První žena Joa, matka Kryse a Daniel, se z ničeho nic rozhodla vrátit se domů za svými dětmi. Po více než deseti letech od toho, co je opustila, otec dětí ji přijal zpět a snažil se, aby to u nich doma fungovalo. Avšak Christopher to ani zdaleka neviděl stejně jako jeho otec. Byl zvyklý žít celý život bez své matky, měl dvě fůční babičky, a z ničeho nic se žena, kterou znal sotva z vyprávění a fotek, objevila u nich doma a snažila se, aby jí Christopher miloval a respektoval jako svou matku, kterou doopravdy i byla. Pro mozek a vývoj malého chlapce byly tyhle chvíle a změny natolik zásadní, že nikoho příliš nepřekvapovalo, že to Christopher nenesl dobře. Ale i přes prvotní nevoli si po pár týdnech zvykl. A sotva si Chris na přítomnost své matky zvykl, tak se znovu vypařila. I tentokrát, stejně jako poprvé, zmizela z ničeho nic. Bez jediného náznaku či varování, aniž by kdokoliv tušil důvod nebo místo, kam se vydala. Pro všechny to byla další rána. Kromě opětovného zmizení matky se však rodina potýkala také v pořadí už s třetím rozvodem Joea, kterým si procházel, což akorát prohlubovalo už tak komplikovanou situaci. Daniel, sestra Kristofra si brzy všimla změn, které nastaly v chování jejího bratra. Christopher začal být víc úzkostlivý, měl noční můry, byl protivný a očividně se mu v domě jeho otce příliš nedařilo. Celá situace vyeskalovala, když se Kristofr pokusil utéct z domu. Policie letého Christophera zastavila přibližně 20 kilometrů od domu jeho otce. Christopher policistům sdělil, že se nechce do domu svého otce vrhatit, že už ho nechce vidět, že si přeje vrátit se ke své babičce s dědou do Jižní Karolíny a dokonce prohlásil, že raději nebude žít vůbec, než aby nadále žil v domě jeho otce. Joe, otec Christophera, tyhle nálady a smutek svého syna nezvládal. A tak ho posadil do auta a pár týdnů po tomhle nepodařeném útěku ho opravdu odvezl k prarodičům Joy a Johovi. Zdálo se, že všechno, co Christopher do té doby chtěl, se konečně začíná dít. Bydlel u svých prarodičů, měl všechnu lásku světa, ale jeho prarodiče to tak už nevnímali. Ani lidé v jejich okolí bylo jisté, že něco z uplynulých měsíců, dost možná z měsice všeho, 12-letého Kristofra zlomilo. Kristofr postrádal jakoukoliv jiskru, kterou dřív měl. Odpovídal výbavě, nekoukal se do očí a zkrátka bylo jasné, že něco v něm je jinak. Už před nimi neseděl veselý malý chlapec, který měl spoustu energie a lásky pro všechny. Teď před nimi seděl zlomený mladý muž. Nad ránem 29. listopadu roku 2001 někdo vytočil linku 911 dům, v němž se nacházel Christopher, Bobby Joy, děda Joe a jejich společný pes hořel. Hasiči, kteří během chvíle dorazili na místo, se shodovali, že to bylo živoucí peklo. Nikdo z přítomných neměl informace, zda je rodina doma nebo na výletě. Všichni doufali, že se nikomu nic nestalo, vzhledem k tomu, že před domem chybělo auto, ale v tu chvíli nebylo jisté vůbec nic. Jediné, co jisté bylo, Bylo, že ten, kdo volal, ať už to byl kdokoliv, tak volal příliš pozdě. Celý dům pomalu ale jistě lehal popelem a už bylo jen málo, co se s tím dalo dělat. Celá situace byla zmatená, hasiči a lidé okolo domu na sebe křičeli, snažili se předávat si informace, pomoci, ale ve výsledku všichni všude jen pobíhali. Celé to působilo opravdu poněkud zmateně a nepřehledně. Když se situace zpřehlednila a hasiči dostali všechno a především hořící dům trochu pod kontrolu, tak už dávno bylo ráno a z hořícího domu zbývalo jen málo. Jakmile to situace umožnila, tak do domu, nebo tedy do toho, co z toho domu zbylo, vstoupili policisté. Těm se brzy v tom, co bývala ložnice podařilo najít, dvě těla. Z pozůstatků bylo poznat, že se jedná o těla prarodičů, 62-leté Joy a 66-letého Jova. Policii nezbývalo nic jiného, než najít 12-letého Kristofra. Potom však jakoby se slehla zem. Nikdo nechápal, o co jde. Kde je Kristofr, kde je rodinný pes a kde je auto? Kristofrovi bylo 12, nebylo tedy možné, aby s autem odjel. Začalo se tedy řešit, zda nejde o únos. Někdy v tom čase se na lince rozezněl telefon znova. Volal neznámý muž, že v lese. Více než 50 kilometrů od místa neštěstí viděl pochodovat malého kluka, který zmateně blábolí. Když policie dorazila na místo, tak zjistila, že onen zmatený malý kluk je 12-letý Christopher, který se po lese potuloval s rodinným psem, brokovnicí jeho prarodičů přes rameno a se 33 dolarů v kapse. Chris policii zděšeně pověděl, že ho z domu jeho prarodičů unesl velký muž, který předtím, než ho unesl, tak se zbavil jeho prarodičů. Chris také řekl, že tenhle velký muž jeho i jejich psa natlačil do rodinného SUV a jel s nimi právě přes tenhle 50 kilometrů vzdálený les. Ale nakonec auto uvízlo mezi keři a větvemi a jemu se podařilo tak. Policie byla zaskočena tímhle příběhem a dřív, než se k němu dokázala vyjádřit, tak přišel další telefonát. Tentokrát byl na druhé straně linky forenzní tým. Ten policistům a vyšetřovatelům oznámil, že jak Joe, tak Joy byli před zapálením domu nejdřív popraveni kulkou do hlavy. To bylo zjištění, které šokovalo všechny, kteří se na případu podíleli. Začalo se spekulovat, zda 12 letému Kristofferovi věřit. Policisté chtěli doufat, že Chris mluví pravdu a za vše může někdo jiný, ale nemohli. Jejich hlavním podezřelým byl samotný malý Chris. Jejich několika leté praxe zkrátka naznačovali, že v celém případu něco nesedí. Tenhle výsledek se však nelíbili jak Chrisově rodině, tak komunitě ve městě Chester. V čestru každý znal Kristofra, Joy a Joa a všichni je milovali. Joy a Joe byli párem laskavých a milujících obyvatel a sousedů. Každý je měl rád a rád se s nimi viděl. Byli usměvaví a přátelští, za to Kristofra zase každý znal už od útlého dětství, a nikdo nechtěl věřit, že by byl schopen ublížit dvěma lidem, které miloval ze všeho nejvíc na světě. Ani otec Kryse Joe nehodlal věřit, že by jeho malý chlapeček byl čehokoliv takového schopný. Nevěřil, že by kdy Kryse vůbec napadlo ublížit jeho prarodičům. Nejpodezřelejší však na Chris'ovi bylo, že policie pod jeho zděšením viděla naprostý klid. Nepůsobil jako chlapec, kterému někdo popravil prarodiče přímo před očima. I proto všichni tušili, že něco není v pořádku. Mohlo to však také být pouze chlapců způsob, jak bojoval se šokem, který u něj pravděpodobně nastal. V průběhu vyšetřování byl Christopher přidělen agentce Lucindě McKeller, která měla dlouholetou praxi s prací s dětmi a dokázala v nich jakž takž číst. Lucinda s Christopherem toho dne strávila celé odpoledne. Hrály spolu karty, koukaly na televizi, povídaly si a Lucy se snažila zachytit cokoliv, co na chlapci nesedí. Avšak jediné, na co v průběhu odpoledne přišla, byl Chrisův nekonečný klid. Až k večeru dokázal Scott Williams, hlavní vyšetřovatel případu, prolomit Chrisův klid. Scott na Chrise zatlačil ohledně jeho příběhu s velkým mužem, který ho unesl a zabil jeho prarodiče. Opakovaně se ptal na detaily a všechny ty věci, které Chris zmiňoval, jen okrajově a chtěl vědět víc. Až se toho večera celý Chrisův příběh rozpadl, detektiv Scott Williams si všiml, že Chris nezvládá opakovat detaily příběhu tak, aby dávali smysl. Dohromady z toho pak vznikal dost nesourodný příběh, který ztrácel hlavu a patu. Scott proto na kryse tlačel víc a víc, až se 12 letý chlapec zlomil a přiznal se k tomu, že zabil své prarodiče. Chris se přiznal, že se večer potají vloupal do ložnice svých prarodičů, kde na spící babičku a dědu hned čtyřikrát vystřelil. Na otázku, proč to udělal, odpověděl, že mu to není líto, že si to jeho prarodiče zasloužili. Tohle vyjádření všechny šokovalo. Co se stalo s Kristoferem, který naprosto zbožňoval své prarodiče, který utíkal z domu, jen aby se k ním dostal? Pomalu se začal rozkrývat příběh, který všem tajil dech. V době krysova dětství a puberty, kdy měl své záchvaty ohledně toho, že nebude bydlet v domě svého otce, a tedy i v době, kdy občas mluvil o tom, že by si raději vzal život, než že by zůstal tam, kde je. V době krysových záchvatů úzkosti a hněvu ho jeho otec vzal k psychiatrovi. V ordinaci pak táta Chrisa lékaři popisoval, že se bojí o svého syna, že má záchvaty paniky, úzkosti, hněvu, že má černé myšlenky a že neví, co s ním dál. Doktor se doptal na pár otázek. I Chris se a později ke konci sezení usoudil, že Chrisovi pomohou antidepresiva. Když se pak však Chris přestěhoval do Čestru ke svým prarodičům, tak šel k dalšímu lékaři a ten jemu a jeho babičce oznámil, že léky, které dostal ve svém domácím městě, v Čestru nevedou. Avšak nabídl Joy a Christopherovi, že zrovna má volné vzorky zdarma jiného léku, který má podobné účinky. To bylo velice neobvyklé a taky nešťastné rozhodnutí. Oba tyto léky totiž pracovaly se serotoninem v mozku, ale každý naprosto jiným způsobem. Proto se přecházení z jednoho léku na druhý nedoporučuje, ba přímo s sebou nese spoustu rizik, které lékař v daný moment zaignoroval kvůli vzorkům zdarma případně mladých lidí, dospívajících, a dětí je tento přesun z jednoho léku na druhý dokonce zakázaný, protože jim dělá naprostou nerovnováhu v mozku a hraje si s jejich vědomím a hormony. A jako třešnička na dortu, všechny prášky pracující se serotoninem korigují jeho sílu, jsou nebezpečné pro každého, kdo není plně fyzicky a především psychicky vyvinutý což Christopher na přelomu svého 11. a 12. roku života rozhodně nebyl. Vyšetřovatelé se proto začali vyptávat lidí okolo, lidí, kteří měli ke Chrisovi blízko a zjistili hrozné skutečnosti. Napříč malým městem Chester v Jižní Karolíně se vědělo, že Chris není ve své kůži. Všichni, kteří se pohybovali okolo Chrise a jeho prarodičů se shodli v tom, že se po návratu do Chesteru začal brzy chovat jinak neobvykle. Už to nebyl ten milující, hodný hoch. Najednou z něj byl hoch, který v kostele kopal do sedačky, ačkoliv zrovna mluvil farář. Byl to kluk s prázdným pohledem a zachmuřelou myslí. V tom se všichni shodovali. Nikdo však nezakročil, nikdo neřešil, co se s Krysem děje a proč. Ještě víc překvapivé byly vyjádření Ted Kristofra. Jedna z nich, teta Daniel, řekla, že byla Krise navštívit u jeho prarodičů a že si všimla, že s Krisem něco rozhodně není v pořádku. Sdělila policistům, že když s ní Kris v té době mluvil, tak z ničeho nic začal 7-8 vět na a žádnou nedokončil. Říkala, že se jí zdálo, že se v jeho mysli děje něco tak šíleného a tak rychlého, že to ani sám Kris nedokáže popsat a vyjádřit v souvislých větách. Stejnou zkušenost měla i teta Mindy. Ta s Krysem komunikovala přes telefon a on jí měl doslova říct následující Teto Mindy, já nechci brát ty prášky, které teď mám. Nesnáším je, mám pocit, jako by mě všude na těle svěděla kůže a většinu času se cítím, jako bych hořel. Je to jako být v ohni, který nejde uhasit a já nevím, co s tím mám dělat. Ačkoliv to jeho tetě přišlo zvláštní, tak z tohle informací nic neudělala. Dva dny před tou osudnou nocí měl Christopher další sezení u psychiatra v Čestru. Měl mu říct, jak se cítí a že pociťuje spoustu vedlejších účinků nových léků. Měl mu říct, že cítí pálení, že je mu nepříjemně, že není sám sebou a že má spoustu černých myšlenek. Lékař mu na místo vysazení léků předepsal dvojnásobnou dávku onoho léku. Když se tohle všechno, kromě policie, dozvěděl také právní Kristofra, tak se rozhodl vzít celý případ zdarma. Právníkem Kristofra se stal Andy Vikary, který je známý tím, že chodí na soudy proti velkým firmám vyrábějícím nebo obchodujícím zléčivy. Často se dostává do sporů, které vznikly kvůli nezděleným vedlejším účinkům léku a podobně. Na otázky o tom, proč to Chris udělal, odpovídal jeho právník docela jednoduše. Zdá se, že něco vypnulo Chrisův bezpečnostní spínač v hlavě a nejspíš to byly právě tyhle léky. Na to však běžně navazovala druhá otázka. Dobře, ale proč to z kryse udělalo vraha? A přitom ten lék nedělá vraha z každého. Kdo ho kdy bral? Na to přicházela druhá smysluplná odpověď a to, že byl hold krys ten nešťastný, že byl ta černá ovce. Vedlejší účinky jsou vedlejšími účinky, protože se nedějí každému, ale malému procentu. Někdo si měl všimnout, co se děje. Někdo to měl zastavit. Kris dokonce volal o pomoc na těch lécích a když se k tomu přidala krisová minulost, nestabilní zázemí, nestabilní rodina a to, že ten chlapec neměl nikdy v ničem ani nikomu pořádně jistotu a tudíž se vyvíjel s nestabilní psychikou, tak předepsání prášků naprosto nevhodných pro dítě a ještě k tomu přechod z jedněch prášků na druhé, které se spolu nesmí kombinovat v něm vyvolali naprostý chaos. Byla to prostě tragická schoda náhod a nedopatření, které vedly ke smrti Joa a Joy. Většina z nich popisovala své pokusy o to nejhorší, své černé myšlenky, své nenávistné chování a svou nechuť žít. Za další spousty svědků museli tyhle vedlejší účinky popisovat jejich rodiče, protože uživatelé tohodle prášku, z dospívající, už zkrátka nebyly na tomhle světě, aby o svých pocitech a vedlejších účincích povídali sami. Soudce se však o tyhle informace nijak zvlášť nezajímal. Rozhodl, že Chris bude odsouzen jako dospělý a nevěřil, že by tohle mohli udělat Vedlejší účinky léku. V rámci vyšetřování vyšlo najevo, že Chris byl toho dne přichycen jak v kostele opakovaně kope do piána, na které se snažila hrát pianistka a následně byl svým dědečkem vyveden z kostela a doma potrestán za své chování. Měl toho odpoledne dostat několik řemenem za své chování, což podle soudce způsobilo, že se Chris ve snaze pomstít rozhodl chladnokrevně zabít v noci své prarodiče. V době, kdy soud začal, tak bylo Krisovi 15 a on si dle rozhovorů a výslechů pamatoval především obrovský nával vzteku, který v daném dni cítil. Nepamatoval si, co se konkrétně stalo a popisoval, že si to pamatuje rozmazaně, jako by sledoval v televizi program, který se nedá zastavit, jako by to vůbec nedokázal kontrolovat. Ani tohle však soud nezajímalo, zákony mluvili docela jasně. 15. února 2005 byl Chris usvědčen z vraždy a odsouzen k 30 letům vězení. Následně 5. října roku 2006 vyslechl nejvyšší soud Jižní Karolíny argumenty ohledně Krysova odvolání a zároveň byla v té době také předložena žádost o prominutí trestu. Avšak dne 11. června 2007 soud potvrdil pitmenovo odsouzení. 14. dubna 2008 pak nejvyšší soud Spojených států odmítl, projednat odvolání, které bylo založeno na tvrzení osmého dodatku o krutém a neobvyklém trestu pro nezletilého. V prosinci 2010 Chris uzavřel dohodu o vině a trestu, na základě které se přiznal k trestnému činu zabití a byl přesunut do nápravného zařízení v Allendale s plánovaným datem propuštění 22. února 2023. Ve vězení se Christopher vyslobil jako transgender žena a legálně si změnil jméno na Kristen Avery pitman. Tak co? Myslíte, že byl Christopher odsouzen neprávem? Myslíte, že za to celé mohly léky, a nebo za to mohl on sám? Máte pocit, že se soud zachoval až nepřiměřeně přísně, anebo vše vyřešil, jak měl? Dejte vědět do komentáře.